0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听《全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。大家好，大家好，大家好！昨天吃了几个元宵，几个汤圆呢？今天呢、啊，真的，今天早上一大早就有一个狗狗，大概把它还没有煮的汤圆放在桌上，就把它咬下来。结果呢？一盒某某,某罐啊，那种汤圆一盒，我不晓得几个，应该是十个吧，就咚就全部吃下去了。嘴尖长有吐啊，有什么的症状？所以不晓得昨天您吃了多少个汤圆。那当然，大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每一个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那元宵节刚过啊，这个也。祝福大家这个元宵节快乐！当然了，这个也刚过，不过现在灯会啊，什么都还可以去看一下，有空的话。那今天的节目呢，在 News 酒吧的 YouTube 同步直播，在 YouTube 里面只要搜寻“酒吧新闻台”就可以。那打开小铃铛呢，就可以得到收到新的影片和讯息的通知，请可以请大家多多的利用。那近其实啊，就老实讲，最近这个十多年来。其实呢，这个不管是官方的数字，还有我们自己在临床受益的工作上面，我们都感觉到，猫咪的这个数量啊，就是饲养猫咪的主人呢，就越来越多，而且猫咪的数量越来越多。那依照他统计的数字呢，他报大概有增加了三倍之多。也就是说，现在养猫的这个人呢，可能跟狗狗的这个数量呢，已经快要拉平了。在养猫的主人上面，因为猫可能在这个呃我们都会区，然后它又不用去外面溜啊散步，它只要在家里面，只要做好一些活动的空间，然后呢饲料水放好，它其实呢就可以自己过得很很快乐的这样子的哈，所以现在猫养猫的这个数量越来越多。那我想说，再加上这个最近这个不管是医疗方面的技术，或者是说一些观念尤其是在预防疾病方面的观念都越来越先进，所以因此呢，这个宠物的这个不管是狗或是猫，它的平均寿命都越来越的高。但是呢，这随着年龄这平均寿命越来越高，那你是否有发现到，我们如果饲养家里面有这种中高龄以上的猫咪，比方说它可能是九岁、十岁，甚至于十二岁、十五岁。它是否有一些很歇尾的一些行为正在改变？其实我们饲养宠物，我们一再说，不是只给它饲料、给它水就结束了，你还是要观察它的起居、食衣住行是否跟以前有很大的改变。那怎么说呢？哪些一些行为的改变？比方说，它可能原本啊跳上这个小餐桌，或者跳上这个一些琉璃台去喝水，或者找水龙头等等。他以前是很轻松，噗，就这样跳上去，而且你把他抱下来又跳上去。可是呢，你会不会发现现在好像嗯跳上去的这个有一点犹豫，或者说甚至于他根本就不跳了。那有些更聪明的呢，他要借由什么呃跳到一个板凳上再往上跳等等等这些这样子的一些临床症状，或者是说哎好像他最近休息的时间变长了，他比较不想动了，哎这些纤维的变化，我们是否有注意到？那因为呢，猫咪它这种猫科动物，它一定是隐藏它自己一些不适感，或者说不舒服的时候，它一定都隐藏，它都会躲起来，或者说甚至于就不想动，啊，这样子隐藏说它自己的身体的不舒服，所以往往要到非常严重的时候呢，它才会表现出来临床症状。那有些主人可能看到这个时候才发觉，哎，跟它怪怪哦，赶快要带去看病。所以因此呢，这我们人类有的一些像，比方说这个退化性关节炎，或者说一些这种呃老化的一些症状，其实猫咪它都有这样子的问题。所以呢，今天我们特别特别邀请到小王子动物医院长安复健分院的院长林哲宇兽医师来跟大家聊一下有关于猫咪的复健，当然狗狗我们也会聊到。所以呢，这个不管是他这个哲宇呢，他在这方面有很深的一些研究。所以哪些临床症状或哪些疾病是必须要做复健的？那今天在我们节目现场特别来宾是小王子，呃，动物医院长安复健分院的院长林哲宇林医师呢，他同时呢也是这个呃 Wonder Vet。Talk, 就是超级好兽医闲聊的这个 podcast 的主持人林哲宇啊，哲宇<是>来跟大家打个招呼<是><来>。大
0: 家好，我是林哲宇，兽医。OK， 好
1: 。<对>欸、我我我老实讲，我看到这个医院的名字啊、哦，是就是说，哎、欸，是这个呃复健分院。嗯<是>，那我想这边这个问题，我想请问一下，为什么要成立复健分院？他如果说原本在这个小王子，哎、欸，就可以做了，为什么、啊？是不是地方不够大，还是有什么其他特殊的目的？<笑>
0: 地方不过大是一个啦，但就是我觉得复健这件事情是一个非常要环境非常舒服。如果我知道我们自己曾经去复健过，对，那那边应该就是感觉是很轻松的。嗯，然后你这边可能就是电疗啊或者啊镭射啊，所以应该是要很放松很放松去做这件事情，它的效果才会好。对，所以如果你在一个很吵杂的环境，一个很复杂的环境，你不可能得到这个放松的。嗯，结果、哦嗯，嗯，对，所以我们才会想说，哎、欸，那我们就把这个科别专门拉出来一个地方，嗯嗯、然后让要需要附件的动物在一个比较舒适的环境去进行像这样的治疗
1: 。OK，、嗯嗯啊、其实我现在在街头也常看到有好多人的附件的那个专，嗯、那一个诊所或者是一个哎对。哎哎、欸，我觉得它里面做得很像，有点像咖啡馆、啊，就是你要很 casual、啊。哎，欸、对对对，这很轻松，<笑><對>不像那种冷冰冰的
0: 、這個。而且我们那时候还真就是有开玩笑说，哎、欸，嗯、我那个前面的后面候诊区，嗯，应该就要弄得像咖啡厅一样，嗯，<笑>就让他们在前面，<對>主人在前面就是很放松的，在看书啊，嗯、是，然后他的动物就在里面做。放呃，附件治疗，嗯，然后也是很放松的，对、嗯嗯，整个里面都轻音乐的感觉。
1: <对><笑>真的，因为因为我家住在那个荣总附近，嗯，那边真的最近有开了两三家新的这种附件的那种专门的一些诊所，或是，呃，我看我看这到，比如说外面。当他在装潢还没挂招牌的时候，我本来以为是咖啡厅。<笑>对啊，真的是做的非常非常放松，放松很轻松这样子，对不對,對,对？对,對,對,對 ，OK， 好，那我想请问一下，就是说，既然我们是一个这个附件分院哦、喔，是的，那我请问一下，就是在这个分院里面，医院里面呢，是不常常会做哪些附件的项目，嗯、或者是说有什么一些专门的设备要来治疗，或者是来做一些附件的來使用、嗯？我觉得他
0: ，我觉得我们最跟其他医院不同的地方就是、嗯。我们大部分做的检查是不会有疼痛不舒服的所以意思就是说我们比较没有抽血啊，或者是你抓他去做 X 光片
1: 啊，之类的这些检在这个其他的或者说在这个总院就做完了，
0: 对，谢谢他们就是帮忙做的这些检测，所以我只要看结果就好了。OK， 所以在这个地方大部分的操作都是舒适的。他们在那边最最常做的事情就是吃东西了。然后我们的。借由触诊啊、神经学检查、骨科检查这样子去确认他的问题，这是第一个。所以我检验的仪器就很少很少
1: 。然后
0: 我们比较特殊的是，我们的触诊诊疗，全部都在地上
1: 。就是不像我们传统的动物医院里面是一个诊疗台，或者一个区域围栏啊什么的。我我原本的
0: 想法是，我有原本有个小的诊间是做像这样子，然后是希望哎。小型犬啊，嗯、或者猫咪啊，好像也可以在台子上去做检测。嗯，但后来想，后来发现说，嗯，
1: 其实他们在地上，嗯，会更放松。<那>不管是小小型犬也是，猫咪也是。OK， 那那那如果说没有诊疗台的话，嗯，那你如何来做一些观察，或者来做一些这个诊断呢、哦？对啊，我我们就分成
0: 两个诊间，一个是小型的诊间，主要是针对哎、欸、小型犬、嗯、小型动物，或者是。呃，仪器上的治疗，然后有另外一个大的整间，嗯，那个整间其实是里面是有斜坡啊，嗯，有楼梯啊，嗯，这类的不同的材质的地方，然后我们在上面其实都有铺那个瑜伽瑜伽垫，就有防滑防滑的，嗯，让他们在上面去活动，嗯，那我通常会花一段时间去观察它在平面、斜面或者是楼梯不同高低不同的地方活动的状态、姿势怎么样，嗯，对，那帮助我去做一些评估
1: ，哦，对 ，OK， 所以也就是说。创造一个让他
0: 们自由活动的这样子一
1: 个，然后借由他们在里面玩耍，或者说在那个的话来观察，就说哎、欸，他到底这个是否有进步，或者说哪里需要再做一些治疗或调整？哦，哎，这这哪天去参观一下，真的，那没问感感觉很不太一样。好，那接下来我想请问一下，就是说我们今天先以猫咪为主了。好，那这个猫咪呢，最常就是说哪些手术，或者是说？呃，哪些疾病你会建议他做这种所谓的这种复健疗法、哦？其实大部分的
0: ，呃，像成立之初也是因为，嗯，骨科手术完之后，嗯，原则上它就是接着当然就是做复健治疗，就、嗯、是像吃饭喝水一样这么理所当然的事情。嗯嗯嗯、所以，呃，猫咪在做完任何骨科手术，例如说骨折啦，嗯，嗯或者是呃十字韧带断裂啦，嗯。或者是股骨头的切除术这一类的手术，它大概就是还是需要做复健，但这个是可以结束的，我说可以结束，它可能一个一两个疗程之后，哎，就毕业了，嗯，它可能不需要说后面一直去进行这件，嗯嗯，呃，复健治疗的事情，这是一个族群，那另一个族群就是年纪比较大的，它是有一些慢性问题的，就是骨关节问题的猫咪的话，它有可能需要长期去控制这个疼痛，然后去。维持或强化这些肢体功能的，嗯嗯嗯、那他就变肯定期需要去做这一些治疗，嗯、或者是运动的一些建议嗯。嗯嗯,嗯
1: ，所以等于就是说要依照这样子医嘱来做一些照表操课，做哎，欸、你什么时候该回来，该做哪些對對對對哪些附件啊，嗯、或者哪些这种辅助治疗，是让他这个，因为就像你刚刚一开始讲，我刚刚听懂了，嗯，因为它就是一个衰退的一个一个过程，對
0: ,對,对，算是对对对对，像
1: 比方说。那这样子的话，像比方说像对话退化性关节炎，嗯，它就是一个不可逆的嘛，对，它不可逆，它不可逆的，因为这个它是随着年纪或者是怎么样的一个变化，所以。它变成说，可能就是要长期的做一些这样子的一个舒缓，所以它是不会停止的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们有
0: 借有一些方式，让它变得比较缓和。嗯，整体的生活品质，
1: 嗯
0: ，会更的更好这
1: 样子、嗯。是。那这个我我记得刚刚在这个节目一开始之前，我们有聊到啊，嗯、就说你最近有有经手过有一些疾病，哦、那这可不可以简单来给我们听众朋友来介绍一下？因为我相信养猫咪的主人越来越多。哦、对对,对、嗯、就前一阵。
0: 前一阵子其实有发现说比较体型大的猫咪，像缅因猫那一阵子很多发生一些，哎、嗯欸，就是手术完之后，它、嗯、主要做的是股骨,骨头切除术
1: 了。哦，股骨,骨头切除对，但
0: 它的诊断其实是蛮有趣的，嗯、因为这个在可能一般在教科书上看得到，嗯，但没有想到说一次哎来,来了这么多个，嗯、<笑>像这样，它叫这个疾病其实叫做呃猫咪的骨喉。猫咪的股骨,骨头骨骺滑脱症、嗯、哦，骨骺滑脱症，嗯、其实其实简单讲就是它的在还没成年的过程，它的肾脏板还没有愈合，嗯，所以在这段时间它特别容易有滑脱的问题，嗯嗯，嗯嗯那这个跟基因有关了、嗯，嗯嗯，
1: 嗯对，嗯嗯、跟基因有关。Okay. 好，那那个因为时间的关系啊，那今天在我们节目现场特别来宾是台北市小王子动物医院长安复健分院的院长。林哲宇林医师呢，来跟我们聊一下有关于这个呃猫咪复健医疗的相关的问题。我们切到广告之后，再来好好问他所谓的什么叫骨骨头关节滑脱症。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民 c o 养狗全能够 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是小王子长安复健分院的院长。首医师林哲宇，林医师跟大家聊一下有关于呃，我们今天着重在猫啊，猫的一些附件医疗方面的相关的问题。哎、嗯欸，哲宇啊，刚刚在这个广告之前，我们特别聊到缅因猫的一个所谓的呃骨骨骨头骨头，滑脱滑脱症，滑脱症,滑症来
0: SCFE
1: 哦 ，SC，、嗯、我我想请问一下，这是不是在特定的品种？它是研究就是比较大型的猫咪的这个品种，嗯、那现在目前就几个，嗯，我有
0: 点忘记了，但我就记得是免疫猫，免疫猫是特别<對>特别容易看到。
1: 是，那我想再请问一下，就是说站在观众的角度、<是>听众朋友的角度，就是说，那猫咪是什么样的一个临床症状，它会带来做检查，或者说觉得那里怪怪的才来做发现？哦、这其实
0: 的确是一个非常重要的点，因为这个是你要骨骺端嘛，所以它是很年轻的动物啊，嗯嗯，所以通常它发生年纪其实是在。一岁到两岁、嗯呃，就是还没成年嘛，所以两岁以内的大型的猫咪就有可能。嗯嗯、然后重点是，它有可能是因为很早期的结扎，嗯、呃，它会是一个危险因子啦，嗯嗯、所以六个月、嗯、六个月以前的结扎的话，嗯、通常都是一个危险因子，嗯因为、嗯、我之前遇过比较特殊的案例，就是它到了三岁，嗯，三岁哦，它也是发生这件事情、啊嗯，嗯，而且它在做 X 光片检查的时候，还发现它的。它的那个肾脏板没有完全愈合起来哦
1: ，这样子
0: 对，所以它是非常年轻就会发生，而且猫咪就是一个非常耐的一只那个一个品一个像外星那种动物，对对对对对对。但你会发现它其实，在疼痛的时候，它不会真的脚像狗这样抬起来，嗯它只是就是走得很不好，嗯嗯，这样子。所以有时候你会觉得，哎，好像活动能力嗯没有到很好，可能就是因为因为不会觉得好像怪这样子，但就是觉得。没有到能够像其他猫咪可以跳很高，然后可能跳沙发的时候会稍微失败的嗯可是对于一只就是正常的体型那么大的年轻猫咪是不正常不正常的，对不对
1: ？因为这么年轻，它也不可能有退化性的这种关节炎的，相对而言，然后几率比较低一点。是 OK， 好。那我们现在这个，那怎么治疗呢？因为它是股骨头，所以它是后脚嘛，嗯，然后所以那个这
0: 个问题其实跟那个。髋关节发育全或者是股骨头缺已性坏死比较、哦、比较像所以你可以选择切除、嗯、解决疼痛这件事情、嗯、或者重建做人工关节这件事情、嗯哦、OK， <對>所以从
1: 这两个方向来做治疗，
0: 会从这两个方向去做治疗。Okay, 好
1: ，那接下来我们再回到我们这个有关于这个、嗯、呃关节炎方面退化性关节炎这边哈<是>，我想可简单的综合来论述一下，就是说，哎、欸，一般的猫咪的关节炎，它有没有一些什么好发的品种啦，嗯、或者是说，呃，过肥啦，或者是说，哎、欸，年龄啦，性别啦，可不、嗯、可以不简单跟大家讲，来聊一下，就有关于这个关节炎方面的这样子？哦、那、嗯、其实这边就是有一有一些统计的资
0: 料啦，嗯、就是猫咪发生关节炎的比例大概有百分之八十以上
1: ，百分之八十这么高對
0: ？对，就是它的统计的。告诉我们资讯是说，每一百只猫咪，就九十一只猫咪，至少有一个关节，是有问题的，然后它的那个研究资料里面，平均是，五个关节，五个关节，五个关节
1: 。那它大部分哪哪五个
0: ？比较常见的就是髋关节、膝关节、踝关节，肘关节、肘关节，然后跟腕关节这几个
1: ，然后当然
0: 你的其他部分还有包括了脊椎的一些小关节面啊，然后还有。呃，例如说腰荐关节这个这个位置也是猫咪比较常见的有问题的位置。嗯,嗯就我们一般可能会想说，哎、欸，好像是大型犬比较容易有腰荐关节退化的一些问题，嗯嗯、或马尾神经丛的问题。嗯，嗯但事实上，我发现很多这类呃猫咪来做复健的时候，我们评估起来，嗯，嗯它。这个有这个问题的比例其实也不低，嗯嗯，只是它因为体型它体体重轻嘛，嗯，所以它在活动的时候不像
1: 大型犬那么容易被发现。是是，对。OK， 那有没有一些那种年龄的分布？就年龄的、呃、比方说听众朋友讲说，嗯、哎，我们家的猫咪现在几岁了，或者几岁之后，哎，是不是有一到了一些好发的、嗯、或者怎么样
0: 其实这个就是它，它其实的确跟年龄是成正相关了，嗯嗯就是你年纪越大你，你呃发生嗯。关节炎这件事情的严重程度就越严重，但是呃，就是讲到原发跟继发的问题了，通常他们动物的关节都继发性的，也就是说它可能有一个主要主要的因造成原因造成的，的关节有点问题，然后随着年龄之后，它就越来越就变成退化性关节炎，可是这个退化性关节有可能发生年纪是。又刚刚讲那骨骺端的问题去处理，嗯，它可能两岁就有关节炎，或是四岁就有关节炎，嗯，所以所以它到了十八岁，那关节一定就很严重了，对对对，对啊，所以的确严重程度会随着年纪来说越来越严重，嗯，那所以你在平常就算你的猫是年轻的，嗯，你还是要比较能够常去观察它的活动，嗯，确认你的猫的呃状况有没有任何疼
1: 痛不舒服，尽量去。观察它的整体状况的变化，哎、这你这这你就讲到,<笑>讲到重点了，因为我们晓得，像我们家我们家也有养猫的，是，他每一次我看他就在睡觉，从这个沙发睡到那个床上，或者是怎么，我几乎我,我看到他，都在几乎都在睡，除了要吃东西或干嘛，是。那我想说这，这么这么一个优雅，然后这么一个生活习惯，他就躺在那边像一个啊，像个玩偶一样那样子，嗯、他如果。不再动，或者说他常在休息，在睡觉。那我们怎么样？我们宠物的，尤其是猫猫咪的主人，他怎么样能够观察到说，哎、欸，他他关节是不是真的有问题了？哦
0: 、我觉得这个就是有时候你的平常的活动或游玩是有一点难度的，嗯、但是就是你要看他的基本生理需求，他是不是做得到
1: 啊？哦、例如说他的怎么说？怎么说？基本生理需求像是他
0: 去上厕所，进猫砂盆有没有困难？或者是完成排便秘这件事情有没有困难？嗯嗯嗯、就正常来说，可能都会在猫砂盆内完成它的便秘的这些动作。嗯嗯、但有有一天发现说，哎、欸，它好像进不去，它怕它的尿跟它的粪便都在外面。嗯、就是有困难，它蹲姿有困难，它没办法蹲这么久，或者它没有办法单次完成这件事情。嗯嗯、那这就是有问题了。嗯嗯、这不是单纯说老了就可以一,一语带过的事情
1: 哦，哎，我觉得我们家那个十二岁那个好像有点怪怪的，因为他三不五时有时候一两天就会在外面便便，然后明明就在，而且他是在猫砂旁边便便，他知道要去那边，所以他姿势有问题我我觉得可能，哎，我来，我再找找仔细来检查一下。好，那也就是说他的这个行为啦，或者怎么样会有一些改变。是的，那那那我们一般来讲，在猫里，在家里面养猫咪，它可能就是跳上跳下，所以就像我们节目一开始讲的，他好像哎、欸，对于某一个高度，他以前很 easy 的，<對>那现在变成他会怀疑，甚至于跳不上去。嗯、他会，他
0: 可能阴影的话就是他、嗯、会准备动作久一点，嗯、或者是准备完之后、嗯、算了，
1: 嗯、呵呵算了，嗯、<笑>算了
0: ，或者是他下来的时候会更犹豫。嗯、那正常来说，他们下来是完全不会犹豫，就直接跳了嘛。嗯、对，比较差一点的话，就可能开始慢慢往下滑一点，嗯嗯嗯，嗯嗯然后再再前进，再下来，哦 okay、它会降低它需要跳的那个高度，嗯嗯，嗯嗯对，有些姿势可能会去这样改变啦。嗯嗯嗯，嗯嗯对、okay.
1: 那如果说我们怀疑今天有人带猫咪来门诊，就说我们可能观察到可能有这个关节炎啊或什么的话，那有有,有会做哪些检查？做了理学检查，或者说其他的什么影像学检查，什么等等，可不可以简单跟我们听众朋友来？对，其实关节
0: 这件事情最简单，当然是 X 光片下可能可以看到的变化了。但这就是一般我们要严重到那样子，我们可能才能诊断的出来。哦，这也是目前就是在小动物骨关节部分的一个嗯算是瓶颈嘛。对对。就必须要有影像变化，我们才能真的诊断出来。但是但是。他的影像的严重程度跟临床症状也不一定成正相关啦。哦 ，OK。对，所以你可能看到哦，长了很多的骨赘，嗯，或骨刺一堆，可是它不一定会造成非常严重的疼痛的
1: 临床症状。对对，他有可能只是
0: 哎，关节的活动度受到限制了。嗯嗯。但是他在支撑的时候，他不会疼痛，所以他活动能力可能还是还是 OK 的这样子。OK。但这不代表说你不需要去做任何事情事情去控制它。嗯
1: 嗯像他如果体重非常非常的重的话，你不能让。放嗯啊，任由它就这样下去。是，那如果说我们诊断出来它真的有关节炎，嗯、是啊，不管是退化的还是 anyway， 就是我们诊断有关节炎，那、嗯、如何来治疗、啊、但因为它是一个不可逆的问题，嗯、而且它不会消失嘛，嗯，所以
0: 我们当通常是朝几个方面去做治疗的。嗯、我通常是讲管理啦，嗯,嗯,嗯，因为就是。我们会针对疼痛的部分去做管理，这是最重要的。哦、疼痛管理。然后再就是肢体功能性的一些维持或者是强化，嗯，嗯让他的活动是比较顺畅，那、嗯嗯、生活品质会更好。嗯、那疼痛管理也有很多的其他方式可以去进行，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 对，有些物理治疗的方式啊，或者是借助药物的部分去做,、嗯
1: 、去做管控，嗯嗯嗯，对、嗯。所以该如何来治疗？其实就像我们刚刚您所提到的，嗯、因为常见的五个关节会发炎或者的地方。他可能会是在你刚刚讲的有肘关节、有这个髋关节、有膝关节，到处都是。<笑>所以依照他所发，就是说他的关节炎的部位而有不同的一个治疗方式。嗯
0: 、不同的治疗的，我觉得是比例上的、嗯、比例上的问题。比例上的问题。好，那我
1: 现在在问的最重要的一个问题、啊、因为我们常在这个不管。电视上也好，或什么也好的广播上面啊，当然不是广播哈、啊，电视上哈，嗯、就是说哎、欸、听到什么呃什么什么止痛药啊、嗯什，什么什么非什么什么什么类固醇类或什么什么 ，anyway 很多的这种人的那种止痛药的广告。嗯、我想请问一下，在猫咪或者狗狗，它这个对于关节炎的治疗上面，它是否也有用到止痛药这样子的一个大方向的一个治疗方式？有其实狗狗用我自己在狗狗的骨关节炎上用的还算。嗯
0: 蛮平凡的
1: ，嗯嗯，对、嗯，嗯、因为嗯
0: ，他们针对这个骨关节控制的效果是好的，是。然后根据我目前的经验的话，嗯，合并药物的使用，你比较能够维持肢体的强度，哦， okay, 这是狗狗的部分，嗯、但猫咪比较、嗯、比较。特殊，嗯嗯嗯，特殊，他能够用的药物很有限，嗯，尤其他就是一个很难逼迫他。
1: 我在想问你，你怎么去喂他吃药？这个事，情？我觉得吃药如果
0: 不好喂的话，是一个很痛苦的一件事情。没错，像我讲，我们附件治疗是要让他舒适的过生活。嗯，你每天都要经过，就是塞他东西、塞他药这种，那已经超不爽了。这个情绪上是没有办法缓解。那我觉得这个就有点违背我们在做附件治疗的。的初衷嘛，对不对？嗯嗯嗯、所以能够用它越适合的方式去给药是最好的<对>、啊、最好的方式。<對>啊
1: 、呃，因为时间的关系，待会儿进入段广告啊。那我想在广告之前，我先问你一个问题：<是 S 1> 我们常讲，大家这个主人都想说啊，这个长期吃某种药物，不管是止痛药也好，类固醇也好，或是什么一些心脏药也好，嗯，它是否会因为药物而带来一些副作用？<多少 S 1> 或者说啊，嗯、对，或者说这個副作用是该怎么样来注意？那我们先进段广告，再来好好问你说，止痛药长期服用<好>有没有问题？好的，它会有什么样的一些副作用？好的，欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c a 如果您对于这个狗狗狗、猫的关节炎方面的一些相关问题，都欢迎您 call 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子长安复健分院的院长啊，那个兽医师林哲宇林医师来跟我们聊一下有关于这个关节炎方面的一些相关问题。哎，哲宇，大家好。刚刚在广告之前哈，我们特别有聊到，就是说我们吃这个止痛药，它是否有一些注意的事项或者禁忌，或者说有一些什么呃副作用之类的，能否长期的这个来吃？这一点您可不可以简单的跟大家来说一下？
0: 对，对,對,對因为现在的药就是越来越。呃，有很多新的药出来，嗯嗯，那他们的安全性是越来越
1: 高的。OK，
0: 像在美国，他们这些药物的使用，我相信应该比台湾频率高很多，嗯，因为他们宁愿他舒服，也不要他痛苦的活着。OK， 对，所以他们给药的频率都会照他们建议的方，呃，比如说一天就给一次或两次，他就会持续的看不同的药物，对对对，然后定期去监控他的血象嘛，确定他的肝肾功能状况，是不是有什么问题？那我自己在给的时候，我一定会。一定会、呃、非常的提醒他说，嗯、在第一次吃药或者是吃药的前三天，嗯、他非常确认他食欲状况有没有任何呕吐、拉肚子的问题。OK， 就是说吃任何药或者你在吃任何保健品，嗯、其实都是一样的。嗯嗯嗯、因为如果你有消化道不适的话，嗯、你一定要在这段时间仔细观察，看看适不适合他嘛。是是對。所以前期的时间，大家会先看这个症状、嗯。嗯嗯。后面时间如果。还算是稳定，要持续服用，我会降低频率的给
1: 了。哦 ，OK， 是是，就是
0: 叫他在最低频率可以达到最好的舒适程度的方好
1: ，那我我接下来我要问的问题就是，猫怎么去给药？是否你你在你的临床经验里面啊，像我啦，嗯，有时候猫咪你给它药丸，哎，也很难塞。对对。然后你给它药水，它又跟你抗拒，然后满嘴那种泡泡，那不知道。然后呢，你给它用粉类的呢，加在饲料里面，它整盘不吃。不吃对，所以我想说，在你的经验里面，有什么一个好的方式给个听众朋友做个建议？说，哎，所以怎、这个、有，样猫咪来喂药、嗯
0: ？所以那个适口性就是非常重要啊。嗯、我是觉得，只要呃能够让它没有办、呃、不会不会有苦味啊，嗯、然后方便给就是液体的方便给予的话，我觉得是最好的啦。嗯、对，先以,以前我觉得给药最轻松的就是。嗯，一体的，然后从黏膜吸收后直接就吞掉，然后那量要少少就
1: 可以了。对，也就是说它最适合它，这样子这样子能够让它不不舒服的感觉越来越来越少，越少。就哎，好像
0: 还没发现就已经就已经胃完，了。对对对。可是你要吞药完的话，一定一定会被发现的。嗯
1: 嗯嗯。好，那今天呢，我想说，因为刚刚在这个广告的时间，你也特别把。这个不管是美国或者欧洲、英国这边呢、啊，有一些针对关节炎有一些这个治疗的一个大方向啊。嗯嗯、那我想说，可不可以利用这段短短的时间跟大家听众朋友来分享，就是说在国外也好或者怎么样，哎，到底治疗关节炎它有哪些最主要的目的跟这个治疗的方式
0: ？其实就是，大概它就是说、呃，最主要的目的在两个，一个是疼痛控，就像我们刚刚讲疼痛管理、嗯、疼痛控制，对。那疼痛控制就有很多个不同的嗯建议嗯然后再就。第二个最重要就是在运动治
1: 疗了、嗯，运动治疗。对，所以他们
0: 目前这个英国、美国针针、嗯、对人的关节的那个共识的话，就是
1: 运动嗯，嗯，你一定要动，运<笑>动嗯，嗯。
0: 第二个就是减
1: 重。啊，天哪，你这是讲到这个重点了。<笑> OK， 好，来，我等一下音乐来问，然后跟
0: 卫教，卫教就是你必须要知道。对于这个疾病，跟自己的身体要非常了解。嗯、是，当然，我觉得目前小动物的骨关节炎，不管是猫咪或狗狗，嗯，大概我们在做的事情是这几项，嗯嗯嗯所以刚刚讲了疼痛控制之后，嗯，大概后面就会去找适合它的活动，嗯嗯嗯嗯去让它保持运动，因为很多我们以前在控制的时候比较常都着重在疼痛，嗯、就没了，嗯嗯嗯，就哎，你好像只做一半的事情，对，那你今天疼痛解决了，嗯那你后面怎么办？嗯
1: 哼
0: 哼，<笑>就你没有你没有把它的肌群链强化一点的话，嗯、你的疼痛后面还是会发生啊。对对，所以你只做了一半的事情。所
1: 以哲宇这边，你你讲到这个所谓的运动治疗，是、哦、让我想到一幅这个一個一个场景。嗯，因为、呃、曾经我在那个有回学校台大动物医院，然后有看到在那个上面那个。那个他们在做一只狗狗在一个大水箱里面哦,對對對哦，对对做一些这种手这种叫水水疗水疗对不对,吧對啊？不不不不水中走不及。哎、欸、走不及这样對對對對那我想说，狗狗它可能有些品种它天生爱水，它就爱玩。嗯嗯那我想请问一下，猫咪啊，它有没有在做类似这样的水？嗯、因为这水疗通常猫看到水就跨流涎啊，那那这水的澡啊，根本它不可能到水里面。那在猫咪有做水疗吗？还是有，哦，是有，<笑>但就变成说是少数中的少数了嗯，就是因为
0: 的确猫咪很难去，我们大致上狗狗都可以用引导的方式，或是稍微勉强它，慢慢的习惯，它可以去做一些我们需要它做的一些运动治疗，的一些动作或项目，但猫咪就是没有办法，嗯，所以大家可以。试着让他去尝试看看，嗯，但是如果这个过程实在是太紧迫，嗯效率很低的话，嗯大家就可以不要进行。但是我们目前还是有在做猫咪的水疗，而且是有几个 case， 嗯，它在这个整个活动的过程中，其实还是蛮放松的，嗯，所以它效率还是不错，还那就是看 case by case， 嗯对啊，所以还是可
1: 以的。所以最主要就是让它动，对，它就是让它的核心肌群啊，或怎么样
0: 那其实要动的有效率，跟动的，嗯要照你。想的方式去动嘛，所以很多时候我们需要训练后肢嘛，因为正常他们前肢是负重 60% 对，后肢是 40% 嗯，那我们需要训练训练后肢，我一定要让它比重上升，嗯，所以在水疗机里面我们是可以
1: 倾斜的角度，所以通常是
0: 让它走坡上坡，走上坡，然后让它的比那个重心可以往后调整，嗯，那但是我不希望它负担太多，所以我们水位可能可以调高一点，嗯，让它负担一些它的。重量，嗯嗯嗯，嗯然后再就是速度这些，<是>我们会再去调这些参数、啊，嗯，然后水是恒温的，嗯<对> ，OK， 所以不用担心
1: 它会冷。好，所以基本上来讲，狗跟猫咪的附件其实有一些不太一样的一些地方，不太一样。那我可以再直接的来问一下，因为我们今天主要谈论猫咪嘛，哈，是。那猫咪的那个可以做的附件医疗有哪些啊？嗯。就像我们说的
0: ，它的很多东西它是要尝试，跟它要能接受。嗯，那我们现在目前比较常做的，嗯，还是以雷射治疗，哦，还有磁疗，嗯，这一类的比较接触少一点的为主了、嗯。嗯，嗯因为雷射它是光疗嘛，我们光电冷熱、冷热力、嗯，声音、物理治疗其中一项就是光疗。嗯，那这个部分的话是他们能够。最能够接受的，嗯嗯，磁疗的话就不用碰它，它刺激一
1: 是最少的，对最少的，这最少的，嗯，
0: 它这都是一些辅助的方式，嗯，然后我自己在做雷射，在猫咪，尤其在猫咪，嗯，我一开始的碰数就会尽量少，嗯嗯，然后如果它能接受的话，我就会再慢慢多一点，嗯嗯，然后多一点之后再开始做一点按摩，嗯嗯就是让它慢慢接受，嗯，知道我们在做的事情它会舒适，嗯嗯嗯，对
1: ，OK， 那我想再请问一下，就我们再来稍微聊一下狗狗了哈。那狗狗它在做这个所谓的这种我们这个附件医疗，那刚刚您讲的猫咪大概就这几类，嗯，那什么光疗啦，或者热啦，或者什么的，那狗狗呢？狗狗的附件医疗上面
0: 哦，它就接受度就更高，然后比较呃稍微需要耐受度就是正嗯，振波啦哦，振狗狗狗狗的、嗯。我没有做过猫咪的震波，但是狗狗震波我做比较多。嗯、那他们因为这个声响的话比较大一点，嗯、然后有时候在在做治疗的时候会有一点点酸酸酸的感觉，嗯、那大致上在骨关节炎的狗狗，嗯，这个治疗他们的耐受度都还不错，嗯，对啊，所以这个是嗯震波，嗯、这是。嗯，猫咪目前比较少能用到像这样子的仪器，嗯对，比较少。嗯、其他的部分光疗那一些或超呃治疗性超音波，嗯，大概两者都是可以并行的，嗯、就猫咪跟狗狗都可以用。嗯<是>
1: 嗯所以照你的这样子的一个临床经验，这样子来做，经过这样子附件治疗的猫咪，它对于这个，因为你我们在做这样子治疗，你都会有个预期的效果，<是>希望它能够怎么样？那我想请问，私下问一下啊，这个他，你你您满你满、嗯、意吗？<笑>啊，当然公开，<笑>对对对，这是疗结果，你们都还满意吗
0: ？满、嗯、意，我我是觉得，呃，就我的评估来说，在做治疗的情况都会有所，都会有一定程度的改善嗯，嗯嗯，就至少他们在舒适度部分都有蛮不错的改变，嗯嗯，嗯嗯那通常这样子，我觉得你就会看到我们把治疗的。频率拉拉长，嗯嗯因为有可能，哎，原本他可能一个礼拜要做到两次的复健治疗，嗯，才会比较舒适，甚至他是需要同时用到药物的，嗯，但是治疗一段时间，可能半年一年了，嗯，他现在可能只需要五个礼拜，嗯，做一次镭射治疗，嗯，甚至不需要任何其他药物辅助，嗯，哎，这样子有好吗？对，也就是他的就好蛮多 ，frequency
1: 是把它拉长，对对对，对不对？那也就是说，慢慢慢慢，他自己会有一些不一样的，嗯，
0: 就是如果。我通常做附件，就是跟大家说，是这件事情越无聊越好，嗯，因表示说它没有变化，嗯，因为它舒适可以维持这么长的时间都没有变化，嗯，所以我只要都做一些、嗯、呃一般乳听做的事情就好，嗯，因为一,一有变化，你大概就是需要去做调整，嗯，所以越无聊越
1: 好，好、嗯、<對> ，OK， 所以真的，哎、欸，我我我想呢、啊，这个因为通常会做到这种附件这种治疗的哈。那依照你这个临床经验里面，你跟主人这样子来做表达，他需要这样子一个医疗需求，嗯、通常主人的反应是什么？嗯，
0: 大致上就是他们，嗯、我我觉得我会看一下比例啊，因为这件附件治疗当然也有医院要做的事情，跟居家要做的事情、嗯、是居家就是你包含环境、饮食这些都、哦、對一定要做做到，对，然后运动治疗有一些在家要做的，嗯、因为那个就是变成说。有些事情你把它变成生活习惯之后，嗯、在一段时间你看会会有非常不同的变化，嗯嗯嗯，嗯对啊，這就是我们之前有一只狗狗，它是它站姿其实就非常前前然后手都是像法国英国斗牛犬这样子，这种外围外扩的。嗯、那这只狗狗我其实在医院做的事情很少，嗯、但我教它在家里做了一些动作，嗯、那它很听话了，大概做了一年的时间，嗯嗯那中间我当然有看过他几次，然后觉得活动力越来越好。嗯、然后一年左右的时间跟之前比较差非常多，常多像回春一样。原本十五岁走路就是很奇怪，嗯、然后慢慢的，嗯、但现在已经十六岁了、嗯欸，反而就是而更對活变得活泼，然后。嗯嗯可以稍微跑步，然后或稍微可以跳这样子，嗯嗯嗯但我中间其实我没有做什么其他事情，对，<以>没有说什么吃
1: 药啊，对对，所以居
0: 家的这个运动的治疗也是非常重要的一环嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 嗯好，那我想说、啊、这个待会我在这个广告回来之后，我再来问你一下啊，这最重要的一件事，也是听众朋友也很关切的，也是常常来上我们节目的特别来宾呢，也有我会有问过的，就是刚刚你特别讲到关节炎。他可能跟体重也有一些成一个正比的关系，体重越重，当然他关节负荷越大那如何来让我们的狗狗、猫猫来减重？所以待会儿我这个广告回来，我再好好问你这个问题。是好，欢迎回到九八新闻台全民网 Q 全联狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子长安复建分院的院长。兽医师林哲宇来跟他聊一下有关于狗狗、猫猫关节炎以及相关的一些治疗的方式，还有复健的一些过程。哎、欸，哲宇啊，这边我想刚刚就是我们广告之前我问你的，<是>怎么样来控制狗猫的体重？<笑>说老实话，真难呢、欸。对啊，因为就像
0: 疾病，嗯、<笑>我们疾病要治疗都是比较麻烦的，嗯、所以预防胜于治疗。<笑>就是因为我们那之前在跟专科医师聊天的时候。嗯就是他跟我们说了，猫咪跟狗狗不一样，它是一个非常省电的动物。嗯，我说那什么是什么意思？省叫省电就是，嗯，它原本，假设它只吃100克的饲料，嗯，它会胖到这样子，那它现在你要让它减重，我们是不是很想直观的说，我减到80克就好了？嗯，对对。它现在吃80克就可以维持这个体重
1: 。就可以又可以了，维持这个体重，所以它是非
0: 常省电，所以它在你的。体重控制上面，或者是减重上面，就是一个非常困难的一个议题。嗯,嗯，那但是困难归困难，你还是要试着去做吧。是啊，所以比如说你的饮食，对、嗯嗯、你的饮食控制要比狗狗更严格一些。嗯,嗯，因为再來就是它的活动，你很难去，呃，就如、是、说我可能叫它起来走走啊，還是推它，嗯嗯嗯对对,對，對對對不可能啊，就这个有点困难。所以一般来说，你的减重还是以饮食控制为主，那、嗯嗯嗯、活动还是辅助啦。因为有的时候我们在做像这一类的。呃，骨关节的猫咪好了，它本身的舒适度没有到好，你不可能让它玩，就是说，哎，我去玩那个逗猫棒啊，或者是它喜欢的玩具，嗯，那个是比较困难。对对啊，我之前遇过比较比较好一点，就是它可能贪吃，你可能就是用比较低低呃少量的零食，或者是它原本一天所需的百分之十的
1: 食物食物拿
0: 来当做这个活动的诱因，嗯，然后就是。它丢，它就去吃，它就会来回跑动，会增加它的活动量，这是其中一个方式。是是，对，所以饮食控制可能还是最主要的
1: 。这真的是很
0: 难很难
1: 。对，像一般来讲，这个我们家养的猫咪，你要是早上起来你不给它吃，不行，它它就它就坐在你头上，对，它也不让你睡，然后直到你起来去喂它吃完，它才罢休。对啊，就有时候真的没有办法，已经躲到没地方躲了，你知道。然后你把门关起来不让他进来，他给你敲门，<哇>对啊，砰砰砰砰砰,砰的，这真的很可怕。嗯、好，那接下来我想这个最后这一点时间啊，可以不可以去说，哎，分享一下有关于您治疗的狗狗或是猫咪，它在复健的过程里面，从来的时候到最后的这样结束，有些特别让你记忆深刻的一些 case 来跟大家来分享。记忆深刻，它、嗯
0: 、因为其实关节这件事情，它就是、嗯、呃。出我以前其实，在上课的时候啊，一直会不太不太知道说，哎，原来有个疾病是要控制到他们离开为止这件事情。嗯对，这这是我一开始在在学习这个部分的时候没有想到的事情。嗯，所以我那时候就问了那个讲师说，哎，那你这样子的问题到底要控制多久？嗯，他说一辈
1: 子，一辈子。然后我就哎那时候我想，哎，
0: 对，嗯，这样子就是。一旦发生这件事情，它就是一辈子的事情。嗯嗯嗯、所以很多时候，嗯、我们跟这些病患的关系都是很，嗯嗯嗯嗯、很长久的，所以，呃、有近期其实有很多病患，每年都有啦，其实每年都有。嗯、近期就是很多我们以前做的一些病患，慢慢的离开了。嗯、但是原则上，他们在这段时间，我觉得我把他们照顾得很好。嗯、哦，就是说，让把生活品质变得很好。<笑>因为对不对？我讲的呃，有一只，嗯、我比较印象，现在目前印象比较深刻，还是一只猫咪，一只狗狗。嗯，其实很多啊，对不起，我剛剛就是先讲他们两个，對對對嗯、因为他们跟了我很久的时间。是。那那个狗狗，一个是大概我十岁认识它，嗯，然后它至少有一二三四五、嗯、六个关节，六个关節，六个关节有问题。嗯、然后我们在这段时间，我们经过了，嗯。我们帮他复健了七年的时间，七年啊，对，七年的时间。那我当然，我们从很少介入的一些方式，然后运动治疗。真的，
1: 你说你十岁认识他？不不，他
0: 十岁，我，不对，我说他十岁，然后治疗
1: 了七年。哇，那最后最后的十七岁，对，十七
0: 岁，嗯嗯，对，那十七岁，然后是应该在睡眠算算是不是太走的时候，应该没有太太不舒服了，是是，对，但。年纪到这个小型犬了嗯，嗯，对，所以我，我我就认为，在这段时间，我们持续的帮他做这些监控，因为我们用、嗯、呃比较少的药物，嗯，然后持续的运动治疗，嗯，我就想说，一,一想我们那时候每他那时候很。嗯配合是每周嗯都会回来嗯,嗯到我们的医院去做水中走步机的治疗，啊我们每个礼拜三的中午都陪他在那边活动，嗯,嗯,嗯对，嗯那这是一个蛮长的一段时间的相处，嗯,嗯,嗯所以我非常坚持一件事情就是，嗯我的水中走步机的这些复健过程的治疗，嗯都是我们亲自去完成的，哦、嗯、这个是我认为非常重要的事情，嗯嗯,嗯因为这个对我来说就是治疗最主要的。嗯的一个部分，嗯，很像我们在做手术治疗好了，嗯，如果我们今天 OHE， 嗯，好像很很无聊，嗯，这个程序大概就这样子，嗯，可是你不会假手他人嘛，嗯嗯，嗯对，那你在做的过程，你才会知道说这个动物的，嗯，那个脏器的位置有没有问题，嗯嗯、所以我们在做水疗也是，这整个过程你才会知道说它的活动今天有没有问题，
1: 嗯
0: ，今天有没有疼痛，嗯，它、嗯、会不会喘。嗯，有没有渴？
1: 嗯，所以你对
0: 他的身呃身体状况了解非常多。嗯，不容
1: 易，从十岁照顾到十七岁，对，很像
0: 我养了好多只狗。嗯嗯嗯，对对对。所以我觉得这件事情在做这个复健治疗整个过程，其实是让你的心灵很满足的啦。我觉得，嗯嗯嗯。然后你会跟他们一起经历这些。嗯，那猫咪呢？猫咪也是，猫咪也是，因为他们虽然说可能不需要那么频繁，因为他们有时候出门会是一个紧迫很嘛，紧迫。对，那但来这边的话，我们大概就是如果比较稳定，有可能是四个礼拜、五个礼拜，这、嗯、是比较长的时间、嗯。嗯,嗯然后每次来这边呢，看他们在这边活动，然后我们再帮他做一些舒缓的活动，嗯嗯嗯、或
1: 者运动治疗。哎，所以，我觉得你然后开个安亲班不错啊<笑>啊！就是、治疗医疗兼安亲班的对。對但是这个整个过
0: 程就是蛮算是快乐的，对。那氛围其实跟一般有时候有点不太一样。嗯。你们可能是。一或许一半一半，嗯的氛围是这样，和我们大致上的氛围都是这样，对，所以比较开心的 ，OK， <對 S 2> 比较放松的
1: 。<Okay S 2> 对，今天非常谢谢，呃，台北市小王子长安附件分院的院长林哲宇林医师来跟大家聊一下有关于狗狗、猫猫关节炎以及附件，还有在这个治疗上面，然该注意哪些事情。<是 S 2> 所以非常谢谢你啊、哦，不会不会,不會 ，OK， <笑>好，很开心可以跟梁医师聊天。<那 S
0: 2> 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。